0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Thomas är entreprenören och grundaren till OBO Nordica tillsammans med sin bror Peter. Han har lyssnat på sina känslor i hela sitt liv, Låt dem vara med och styra och ta beslut. Efter sju år så hade de två bröderna byggt ett varumärke från 0 till 97 procent varumärketkännedom. Gått ifrån en omsättning på 60 miljoner till nästan en miljard. Dagen efter försäljningen av OBH Nordica så fick brodern beskedet cancer. Två månader senare fanns han inte mer. Detta blir ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Vi sitter vid fantastiska Sandbybadet på Öland. En av de häftigaste sommarstugorna eller eller Vad kallar du det här, Thomas Ek?
1: Ja, Det här är ju från början ett fritidsboende som har gjort om till ett permanent permanentboende då, av förra ägarna. Med, med
0: hög skärmfaktor och eh, vi använder det ju som sommar, höst och vinterboende Man blir ju alldeles kär när man är här Alltså det är ju helt löjligt, vi kom runt här och, och din fru Lotta hälsar välkomna och sen gick vi runt ner till badet och runt på alla de här små pittoreska delarna av de tomten, är otroligt härlig miljö
1: Ja, det är, Öland i stort är ju fantastiskt och eh, vi hade ju förmånen att hitta det här stället för sju år sedan och eh, vi märker ju också att vi spenderar mer och mer tid här för varje år som går Ja, det är ju ett tecken på att man trivs.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Barn och barnbarn har varit hässat på precis.
1: Ja, vi har haft lite pensionatparadiset här i <laughs> åtta, nio dagar. Eh, vi har ju förmånen att, att vi fick två barnbarn då 2018. Så de är ju... Den ena är tre och ett halvt och den andra
0: precis tre nästan. Det är en perfekt ålder för Jakob och heter ja, du. Alltså det här de är verkligen de de Det är verkligen actionfullt ut.
1: Ja, man kan ibland undra hur två treåringar kan få... Sån dominans under en dryg vecka. Eh, men det är ju så. Allting sker lite grann på deras villkor. Och att de ska vara nöjda och glada. Och då är alla andra happy också.
0: Gud är det. Ja. Eh, det är den Thomas-Erik som, som jag känner. För vi har ju ändå snackat ett antal gånger de senaste åren. Vi, vi kommer i kontakt och sen så har vi liksom träffats några gånger. Vi har pratat igen gånger på telefon. Eh, jag har längtat det här samtalet väldigt, väldigt mycket. Jag tänkte någonstans... Om det är okej för dig att jag bara hoppar in på ett, liksom, ett specifikt plats i livet för att börja där. Och sen så bollar vi lite mellan familj och manliga ja. känslor och karriär och, och massa saker. Um, det är så livet ser ut. Du har, ja, du, ja, det är verkligen så. Du har ett citat som jag eh, vill läsa upp okay. som jag tror har att göra med eh, det som hände runt den andra juli 2010. Okay. Det citatet är så här. Den där kylskåpsmagneten ni har där hemma där det står Carpe Diem den kan ni slänga. Det gäller att göra det på riktigt. Leva sitt liv fullt ut medan man kan. Ja, det, det, jag känner igen citatet. Det, jag kan inte
1: komma undan att det är jag som har sagt det där. Men vad det handlar om är ju lite grann att, att, jag, att jag har blivit så präglad av att min bror som jag arbetade tillsammans med i över 30 år på daglig basis råkade ut för en hopplös cancersjukdom i samma veva som vi sålde vårt, om man vill kalla det för livsverk- men i alla fall vårt livsengagemang, OBH Nordica då. Eh, Och det har präglat mig. Och det är väl därifrån det här uttrycket härstammar på något sätt. Att, att det gäller att göra det på riktigt. Och, eh, min familjesituation i min egen kärnfamilj är ju liksom att pappa- han blev 94 år och gick bort 2014- min mor är 95 år och har väl blivit ganska reducerad just de sista månaderna. Min bror blir bara 59 år. Och då är det klart att mina tankar har gått lite grann... Jag pratar ibland om mina möjliga 30 år eftersom ingen av oss vet ju vad som händer i framtiden. Och så brukar jag ibland roa mig med att dela upp de där möjliga 30 åren i tre 10-årsperioder. Och så tänker jag att Thomas gör rätt sak i rätt tid och det betyder konkret att ska man göra aktiva saker och cykla i Frankrike med goda vänner så bör det ske mina första tio år nu då. hellre än de senaste tio åren sista
0: och, och när vi pratade och kom hit innan så sa Lotta att, och du att ni hade varit nere i, i Danmark några dagar bara för, för ett par veckor sedan och, så där. och ni försöker uppleva så mycket som möjligt och, och, och använda tiden på det sättet
1: ja, men det vill jag påstå att vi är ganska bra på och hur, hur mycket vi än trivs när vi är här på Öland- så är det ändå kul med två dagars miljöombyte. Göra någonting annat. Mm. Eh, bo på ett schysst och äta lite dansk bra mat. För de är ju, tycker jag, världsmästare
0: på det. Vi mm. kommer eh, till. ja, kom tillbaka till. Vi kommer tillbaka till 1999 sen. För jag, jag gissar att du, du vill komma dit också. Ja, ja. Men, men den där eh, Peter som vi pratade om- som ni brå 2 mm. eh, juli 2010- så, så eh, skrev ni på hundratals dokument i ett styrelserum någonstans- och sålde ett av dåtidens mest framgångsrika med ett publika bolag som Sverige faktiskt hade 97% av svenska folket visste vad ÅBH Nordica var um, för att med en gemensam plan att vi, vi måste ju faktiskt njuta vi kan inte bara jobba dygnet runt i alla tider vi kan inte bara lägga ner all tid från familj och från barn och allting och potentiella framtida barnbarn vi måste också använda tiden för att faktiskt kunna använda oss av de pengar vi ändå har, har lyckats förtjäna ehm um, det var det som hände andra julen. Ja, det stämmer. Och det där var ju ett beslut
1: vi tog efter att ha grundat på det i ett par tre år. Men det är ju riktigt som du säger. Jag var 55 år, min bror 59, vår danska kompanjon 60 år. Och min bror och jag drevs väldigt mycket av just det här att kunna skapa förutsättningar till ett annat, delvis annat liv än att klättra i fabriker, stå på mässor, ha 160 anställda och hålla igång den här. Apparaten som i tiden hade blivit ganska stor och omfattande. Eh, så jag tror att det var huvudorsaken till den här exiten som det kallas- och att vi ville eh, gö göra en försäljning. Det var väldigt mycket att vi ville skapa förutsättningar- för att, att leva ett annat liv delvis eh, i en ålder där vi fortfarande kände oss aktiva- där vi kunde vara verksamma eh, så länge vi ville med nya ägare- men också undan oss själva och familjerna mer tid tillsammans. Det, det var nog det, det viktigaste liksom, skälet- till det beslutet vill jag påstå.
0: Dagen efter den tredje juli så fick du ett samtal av, av Peter? Ja. Uh, alltså tar... han,
1: bakgrunden var att han från mitten av juni hade känt sig lite hängig- och han valde på sommaren att bo på sitt landställe nära Enköping. Uh, och i mitten av juni så ringde han mig och sa- jag vet inte vad det är med mig, jag känner mig så trött och hängig- och orkar knappt åka till kontoret. Uh, och jag svarade det är juni, det är lugnt, jag sköter firman. Ta en pensylinkul, bli frisk- och Peter tog två penicilinkurer och ingen hjälpte. Och till slut så eh, använde han den här sjukförsäkringen vi hade haft i 25 år utan att behöva använda. Eh, och då ville de ta en lungröntgen på Peter för att de sa har man propp på lungan ja då blir man sådär reducerad och då fungerar inte penicilin. Så det var ju ganska logiskt tänk bakom det läkarna sa. Och de här röntgenplåtorna fick Peter svar på lördagen den 3 juli på Cityakuten i Stockholm. Och det var inga problem med lungorna men de såg metastaser i levern på röntgenplåtarna. Och det var det Peter ringde och berättade för mig. Och jag hade kommit hem från en sån här medioker tidig morgongolfrunda. Stod med golfskorna på mig i hallen och han ringer på min mobil och säger Det här kommer du aldrig tro på. Och min första reaktion var ju då Har Ole, vår danska kompanjon, ångrat sig? Vi skrev ju på papperna igår. Nej, det är mycket värre, säger Peter. Jag har åkt på cancer. Och eh, det där blev ju en otrolig käftsmäll för det kom verkligen som en blixt från klar himmel. Eh, han hade liksom haft de här trötthetssymptomen i ett par veckor men innan dess ingenting som pekade på att han var sjuk. Och eh, det visade sig efterhand att eh, lekarna kunde se att, att den här pankreacancern som det heter den satt på den bakre delen av bukspåskörteln och då... Behöver man inte få några symtomer från gula ögon eller det syns liksom inte på en att man har den här cancern och det tar ganska lång tid innan det visar sig. Och det här gjorde ju att händelseförloppet i Peters fall blev väldigt dramatiskt. Han fick det här beskedet 3 juli och när vi hade skrivit på försäljningen av företaget den 2 juli så flyttades ju pengar och transaktionen gjordes klar den 2 augusti och det är ju för att revisorer och advokater ska hinna med Eh, och det gjordes då 2 augusti. Och den 4 september så gick Peter bort.
0: Alltså 160 människor i personalen. Eh, nya köp, en familjesituation. Vi gör en exit för att kunna. Eh, och två månader senare så, så finns inte Peter längre. Och någonstans så du hade ju ganska mycket att hantera då. Det pratade vi inte. Så alltså, många av de samtalen jag lyssnade med dig om så här. Så, ja, så gick vi vidare. Och sen fick jag ja. jobba 18 månader till. Och, och sen blev det som det blev så där. Men hur, hur, hur liksom. Vem pratade du med under den tiden? Vem, alltså, vem gjorde att du... Var det robotmode bara eller hur, liksom, hur överlevde du? Jag tror att det var ganska mycket robotmode
1: som du eh, kallade det då. För att jag kände mig väl väldigt tvungen på dagtid att både driva företaget vidare eh, tillsammans med nya ägarna. Och jag sa väl till dem ganska tidigt att jag sköter allt kommersiellt. Som handlar om produkter, kunder och försäljning och marknadsföring. Ni får ta hand om alla rationaliseringar och... Sådana saker som ni funderar på, det, det kommer inte jag ha kapacitet till att sköta. Och sen körde jag robotläge på dagarna och eh, slickade såren på kvällar och nätter.
0: Va, 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 lotta måste ha varit otroligt.
1: Ja, helt avgörande vill jag påstå. Eh, vi hade ju vuxna barn som hade flyttat hemifrån, så det var ju hon och jag. Eh, men hon har ju alltid varit ett enormt stöd i mitt liv. Och eh, inte minst när det här hände då, så blev det ju så påtagligt.
0: Hur, hur um, viljan till en retreat ett sommarhus någonstans och så har det någonting med kopplingen då att göra eller var det liksom, hade ni funderingar på det innan också? Eller hur, hur liksom...
1: Nej, men jag tror att det, det handlar ju väldigt mycket om eh, när jag, bli, jag kunde frigöra mig från den här ganska omfattande arbetsbelastningen eh, vilket jag kunde göra då ett och ett halvt år efter vi hade sålt jag valde helt enkelt själv att, att kliva av jag var koncernvd under de sista åtta månaderna, månaderna, ingenting jag hade drömt om- men eh, som blev tvunget, för det fanns ingen annan. Eh, och jag är en typ av människa, det var någon som sa- att jag, jag har inte har sagt nej sen jag var skolpolis- och det ligger väl någonting i det. Mm. Jag har en tendens att ofta säga ja eh, utan att tänka mig för så mycket- eh, för att jag tycker väl i grunden att livet blir lite mer innehållsrikt- och intressant om man hellre säger ja än nej- Eh, som grundinställning, sen måste man ju ibland säga nej av praktiska skäl. Men, men, men jag är nog ganska mycket så här: yesman
0: hette väl en film med Jim Carrey? Ja, men så är det verkligen. Eh, innan vi eh, liksom, går tillbaka och börjar på lite, livet och familjerna, det här. Eh, hade ni, som, ni nära Peters familj också? Så det var din bror trots allt? eller Hur, ja, hur, alltså var, det... hur var den umgänget och hur hände det där? Liksom?
1: Ja, men man kan väl säga att eh, under, under de första 20-25 åren som vi drev bolaget tillsammans så eh, levde vi i symbios. Det betyder att vi, eh, vi hade varenda kräftskiva varandra varenda nyårsfest tillsammans. Vi hade samma umgänges eh, vänner, fiskeklubben. Eh, men kan vi säga att de... de de sista 6, sju åren eh, när vi drev bolag och innan Peter gick bort så var det väl ganska mycket jag som valde att lite grann skaffa en egen plattform för jag kände lite grann att det blev lite för mycket eh, bröderna piff och puff. Eh, och vi var lite olika, vi var lika på många sätt men vi hade våra olikheter och en, en väldigt tycker jag själv eh, utpräglad olikhet var att Peter gillade upprepning eh, och jag själv var lite mer rastlös och ville uppleva nya saker. Det där brukade ju visa sig när vi åkte på våra affärsresor. Han ville alltid gå på samma restaurang för han gillade liksom att bli igenkänd av personalen där. Och jag ville hela tiden, kan vi inte gå på något nytt ställe och prova? Och jag tror att det var det som anledde att de här, ja, de sista år, 7-8 åren där att jag valde lite grann att bygga upp min egen plattform privat. Men, men vi träffades ju ändå varje dag. Så jag kände ju liksom aldrig att vi, vi försvann ju aldrig i varandras liv liksom. Men det blev inte lika intensivt på privatsidan. Och det tror jag var bra. Det skapade också tror jag, förutsättningar för
0: att kunna driva upp det här OBH nordiska företaget som vi gjorde på sju år. På alltså, vi pratar tid. från 60 till 950 miljoner på sju ja. år. Över 450 produkter i sortiment. Jag har läst på rätt. Ja, det är så. Från 0 till 97 procents varumärkeskändedom på sju år, vilket är teoretiskt omöjligt att göra. Uh, det, ni gjorde ju en enorm resa ja. men, men, men den kommer liksom tillbaks till uh, ja, jag, jag det är det, det, det som hände där på två månader egentligen två och en halv tog du höjd för hans familj också så att säga i det sammanhanget. jag kände väl,
1: jag kände väl de, han hade ju tre barn de har, han har ju tre barn då med, med sin fru och, eh, de var ju också vuxna och eh, så. Och, och väldigt, väldigt så där, självgående och duktiga på alla sätt. Eh, men, men det är klart att, att man, eh, när vi förstod att det inte skulle gå bra så, eh, så vet jag att jag, vi kommunicerade en hel del. Eh, inte bara i samtal men också med mejl och så där Och sms. Och, det var väl en sak jag sa att jag alltid skulle hålla något slags vakande öga på dem. Vilket inte har behövts eh, överhuvudtaget. För de är otroligt både framgångsrika och eh, självgående på alla sätt. Men jag tror det var väl någonting jag väldigt gärna ville förmedla till Peter. För att han skulle känna sig trygg då.
0: Hela det här börjar ju egentligen på 60-talet. Sen 60-tal. När ni började jobba extra hos mamma eh, som var... Vad jag förstår, displayare, säljare i olika varuhus, och pubhuset i Stockholm och sådär.
1: Ja, hon åkte runt. Varuhusen var ju de som dominerade på den tiden. Var ju Domus och Tempo och Åhléns framförallt. Ja. Och mamma jobbade som demonstratris och åkte runt på olika varuhus. Och demonstrerade den tidens hushåll och hårvårdsprodukter. Så det var, det var ju hon som tände vårt intresse. Det var hon som ordnade heljobb på något som heter bov Stormarknad.
0: Utemot Bromma? pomma. Ja, det, precis. Bromma
1: flygplats. Det, det gick upp i Coop och Bov finns ju inte som begrepp längre. Ehm, men där jobbade jag själv sex år varje lördagssöndag.
0: Men vad jag förstått så var det, du var så bara typ 14-15 år när du började med det.
1: Ja, det stämmer. Kan det stämma? Jag, jag började med första juljobbet på Bov då stod jag och demonstrerade batteridrivna leksaker- vid ett sånt här filtklätt bord. Ja, där alla föräldrar sa stå här hos den här unga farbrorna. Jag var 15 år. Så går mamma och pappa och handlar mat. Och de höll ju på att riva fullkomligt hela avdelningen där. Och sen kom jag ganska snabbt in på avdelningen för hushållsapparater som mamma jobbade med. Och där hon jobbade som fast demonstratris. Och sen gjorde jag sex år varje lördag söndag. Och sålde liksom kaffe, bryggare, och rostar. Och för all del även lite vitvaror, tvättmaskiner och kyrkor. Men
0: är det inte så att det här är en signal? Vi pratar ändå att då blir olika 2010 sen. Nu pratar vi sent 60-tal, början på 70-talet. Ja. Alltså, det, det är svårt att göra någonting om du ska göra det riktigt bra som du inte kan från själen. Ni kunde verkligen, både du och din bror Peter, de här ja. eh, branschen. Alltså i dess beståndsdelar så kunde ni branschen.
1: Jag tror, jag tror att det ligger väldigt mycket i det du tar upp nu. För att eh, vi kände oss alltid så trygga när vi... Senare i livet skulle vi vägleda våra butikskedjor och vi jobbade ju mer i stort sett alla butikskedjor som finns i, i Sverige och Norden. Mm. Men när vi skulle vägleda dem och tala om vad vi tyckte att de skulle göra med våra produkter för att öka försäljningen så kände vi hela tiden oss trygga i att vi visste vad vi pratade om eftersom vi hade faktiskt stått på golvet själva och sålt de här
0: Eh, Men länge och mycket. Ju. Ja, alltså, inte bara på helger utan Nej. vi pratar länge och mycket. Och då behöver man inte bara prata om en gavelplats eller skepp två utan då finns det annan substans bakom på något sätt. Ju. Ja, jag, jag tycker det att, att vi kunde liksom förstå hela deras process hela vägen
1: tills konsumenten handlar i butik. Mm. Och det där är någonting som jag ofta kommer tillbaks till och tycker generellt att att vi människor egentligen i större utsträckning ska hylla de här tidiga erfarenheterna vi har det spelar ingen roll om du har jobbat på en glasskiosk på sommaren- eller på ett Ica-lager på helgerna. De här erfarenheterna, förr eller senare, kommer man ha användning av. Och därför tycker jag att man ska liksom värdesätta dem. För, för min bror och mig betyder det otroligt stor skillnad. Och, och våra konkurrenter hade ju ofta chefer och vder som som liksom byttes ut var fjärde var femte år. De hann ju aldrig riktigt komma in i branschen. Och Vi hade jobbat liksom i, dels i tonåren- men sen efter det som vuxna i över 30 år tillsammans varje dag- det är klart att vi hade ett visst kunskapsövertag.
0: Ja, såklart. Ja. Det där gick vidare så jag tror din Peter 75 började han på det här importbolaget som hade ett antal agenturer. Ja. 79 började du jobba där fyra ja. år senare. Jag var fyra år yngre så antingen var, år yngre, så det var rätt det, var samtidigt. <laughs> ah, nej, det är ju jag, jag har lagt märke till. Det är flera gånger det har varit så tycker jag det känns som. Och det importbolaget i grunden hade varit jag ett antal agenturer från början ja. på produkter för svenska marknaden.
1: Absolut. Får redan se
0: om jag fel här. Nej, men det stämmer ju och det var mer spretigt på
1: den tiden där, där det här lilla eller mindre agenturföretaget representerade en mängd med fabriker mm. och sålde oftast produkterna under fabrikernas egna varumärken. Just det. Så det var lite annorlunda mot OB och olika Upplägget.
0: Jag tror att alla i min ålder och vet vad Tefal är för någonting. Ja. Det tror jag inte någon inte vet vad det är.
1: Nej, franska stekpannor och kastrull är det som är mest förknippat med varumärket Tefal. Och ja. eh. Och eh, vi hade ju förmånen att lansera då de här belagda stekpannorna och kastrullerna 1983. Fantastiskt. Och det blev ju faktiskt på väldigt kort tid redan då en enorm succé och fick ett enormt genomslag. Eh, det var innan tv-reklam och allt det här som gjorde Oboe Nordica framgångsrikt. Men vi körde väldigt hårt med annonsering i mattidningar och veckopress och dagspress. Eh, vi hade ett samarbete med Mona Tumba på den tiden som vi tyckte var väldigt lämpligt frontfigur eftersom hon dels hade fyra söner, som var väldigt trovärdig husmor. Ja, ja. hon hade en bantarklubb, och ett av våra argument var ju stek utan smör
0: men alltså, det, det, är helt det smakar det, inget men det, det går men alltså, tusen med det här är helt sjukt så i 1983 så skapade du en av Sveriges första influencers i form av Sven Trumbas fru.
1: Ja, det kan man säga. Det var, det var ju ett sätt på den tiden att ta en genväg.
0: Ja, men det är fortfarande. För du har varit tidig i allt. Jag kommer komma tillbaka Jag ser väldigt mycket upp till dig eh, på grund av ditt sätt att se. Men jag ser också upp till dig utifrån hur ditt perspektiv. Att våga prata om saker som få andra vågar prata om. Mm. Ehm, men just det här att du faktiskt berättar nu. Att du säger att du... Någonting som företag fortfarande idag känner som en ha upplevelse upplever jag, när jag för jag pratar med mycket företagare varje vecka mm. ja, vi kanske ska använda sådana som för, företräder våra varumärken ja. Ja. ja, men det är ju mer vanligt idag ändå Och 1983 fanns ju knappt det på det sättet men att man kanske är in med sten, man kommer att sälja en skida ja. eller så, det var enkelt men...
1: men jag tror ju väldigt mycket liksom att det ska finnas någon form av relevans i kopplingarna det blir lite för tunt tycker jag om en och samma kändis gör reklam för elva olika varumärken. Då känner man ju någonstans att det är svårt att tro att, att engagemanget är så djupt. Va? Mm. Men jag tyckte att i det fallet så stämde det väldigt väl. Hon hade sin bantaklubb, hon hade fyra söner plus Tumba så hon var ju fembarnsmor. Barns Tumba var ju barnsledare ja, ja, i den här familjen. Ja. <laughs> Men, och vi hade tre och hon var med på mässor och förekom i vår annonsering på den tiden då. Vi gjorde butiksvideos där hon demonstrerade hur man använde produkterna- och hur lätt det var att göra rent och sådär. Så att det fick ett väldigt genomslag.
0: Ska vi skicka ett spår till på det exemplet? Bara för att vi kan här. Ni som lyssnar kanske tycker att det blir hoppigt. Men vi är, vi är fortfarande på 82-83. Du är giften med Lotta 82. Vi fick mm. Tefal äh, 83 Eh, liksom, vi, vi håller kvar den tiden. För det finns ett annat exempel på hur du tänker som jag har fångat upp när vi har pratat. Aha. Och det var eh, när Fame Factory höll på, och ni skulle lansera en, en locktång tror jag det var. Du berättade för ett pausen för mig när vi pratade typ på telefon lite snabbt. Ja, ja, ja. Eh, där du liksom såg ett Fame Factory-program eh, där det var en, en kvinna som hade väldigt lockigt hår. Ja, väldigt eh, Hon alltså, hade väldigt börjat lockigt hår aha. och
1: hon eh, vi tittade ju på de här veckofinalerna eftersom bägge mina söner då har spelat i band och är väldigt mystikintresserad själv och sådär. Så vi följde ju det här i familjen och så såg jag då inför en sån här veckofinal hur den här duktiga tjejen Ida Hedberg som hon heter förvandlade sitt utseende genom att använda en plattong det faktiskt. Ah, okay, så att hennes buriga och lockiga hår blev helt förändrat och hela hon liksom stod fram i... Ny och jag satt framför tvn och bara skrek, henne måste vi ha med i tv-reklamen. För det här var 2003. Mm. Eh, och då, ja, då kände jag att hur ska jag få tag i henne? Då visste ju alla att Bert Karlsson var inblandad i Fame Factory. Han syntes ibland i kulisserna där med eh, någon semla i handen. Och så mm. tänkte jag, jag ringer upp Marianne Records, för det visste jag att hans bolag heter och ja, då svarade de i växeln att ja, ah, vet det där, jag, jag sa jag är ute efter Ida Herbergs mobilnummer, kan du ge mig det? Ah, de där grejerna får du ta med Bert själv, sa de då. Och då ringde jag ju honom. Jag fick hans mobilnummer och så. så han satt i bilen och han stängde ju aldrig av sin mobil. Jag har man ju sett på TV så att han svarade då eh, på resande fot och så. Vem, vad sa du hette? Så då, heter företaget? Vad omsatte ni? Hur många anställda är ni? Och sen alltså han ställde lite 20 frågor till mig innan jag fick öppna munnen. Eh, och är i fan inte dåligt Det har han gjort bra. Och sen så fick jag hennes telefonnummer och ja, avtalade en, en träff nere i Göteborg där hon då bodde på den tiden. Hon hade med sig sin dåvarande pojkvän som hade vunnit Fame Factory eh, som förklädde. kom en läskig farbror från Stockholm som eh, ville att jag skulle göra reklam för eh,
0: hårvårdsprodukter.
1: Men eh, det ledde till att vi spelade in på filmhuset i Stockholm- Eh, jättebra blev det.
0: Och, alltså, det jag bara vill jag att jag inte kopplade ihop det för någonstans att fånga stunderna, hitta personerna, hitta grejen för att ja. maximera effekten för butikerna att kunna sälja produkterna det började redan tidigt 80-tal eh, och det, är som det fullföljde hela vägen egentligen och det är fortfarande en del av det när du rådger andra företag så ser du fortfarande ut och leta efter lämpliga representanter så det, liksom ja. det har blivit en, en insikt där du har stuckit ut i min värld som marknadsansvarig och kommunikationsansvarig för den här jättekoncernen som den blev.
1: Det handlar ju någonstans om att göra, ta genvägar för att vinna tid. Mm. Och, och det stämmer ju att när jag föreläser som är det jag gör mest idag. Då, inte under pandemiåret då har det varit väldigt lite men annars. Då, då är det ju väldigt mycket det här med cross-marketing och de möjligheterna som finns i det. För jag anser ju att de flesta företag och marknadschefer och vd går miste om möjligheter för att de inte riktigt har tid. Va? De avsätter inte tid att tänka efter med vem eller vilka skulle jag kunna göra gemensam sak där vi båda kan liksom komma ut som vinnare. Och de där möjligheterna finns vill jag påstå för alla varumärken och alla företag. Men det jobbas för lite med det. Och jag upptäckte ju hur mycket det gav
0: och hur mycket tid vi vann. Så att jag blev nästan besatt av de här möjligheterna. Jag älskar när man ser det så tid och när man är som fullföljande någon form av tanke. Äh, det är riktigt, riktigt roligt. Vi backar tillbaka åtta hållet igen. 82, så gifter du dig med De gifta dig 44 år. Nej, det måste ju vara längre. Nej,
1: det blir 40 år nästa
0: år. 40 år nästa Men, år. Men vi förlovar oss se. 77. Jag hade 44 års gifta. Ja, Men... vi
1: förlovar oss 77 och... Och gift oss efter moget övervägande i Lottas fall då, efter fem
0: år senare. <skratt> har hon ångrat det tror du? Nej, jag tror inte det.
1: <skratt> för att då hade vi inte trift så bra ihop som vi gör.
0: <skratt> det är fantastiskt. Ja. Äh, 84 händer någonting som du har tagit upp när jag frågade dig innan här. Äh, ja. Första, om man ska säga så riktigt stora äh, svårigheten i livet på något sätt. Där du äh, misste din först äh, två dagar innan födseln. Mm. Äh, han skulle leta Johan. Ja, två dagar
1: för äh, beräknad förlossning. Mm. så var det dags för eh, sista besöket på Mödravårdcentralen och jag hade då med det liv jag levde och den arbetsbelastning jag hade inte varit delaktig och inte varit med på eh, varken profilaxkurser eller de här besöken eh, vilket kan låta hemskt men det var lite grann betingat av att vi hade så förtvivlat mycket att göra redan på den tiden och, eh, och jag är glad och tacksam för att jag ändå eh, såg till att vara med då på det här sista besöket två dagar före beräknad förlossning för då då var vi på, eh, och sen på mödravården då som det heter. Eh, och de hittade inget hjärtljud och eh, sa då att de har förmodligen bara vänt sig och sådär. Men för säkerhets skull eh, åker in till Karolinska sjukhuset. Eh, och vi kommer in där och de gör ultraljud. Och jag ser ju på en skärm, jag sitter ju bredvid Lotta och ser ju att eh, barnet ser inte levande ut eh, på de här konturbilderna som kommer fram. Eh, men eh, törs inte säga någonting. Och inte de här sjuksköterskorna heller som givetvis ser vad som har hänt. Så att de tillkallar Dr. Belfrag och han kommer ner och får då göra en ny ultraljusundersökning där han konstaterar och informerar oss att tyvärr ett barn lever inte. Och det var ju extremt tufft.
0: Var liksom, eh, hur tos det emot eh, mamma och pappa? Eh, omgivning? Eh, alltså, ja, det var ju... Jag man, menar, det är ju ett färdigt foster i magen. Nu ska
1: man ju veta att det här händer ju tyvärr lite mer ofta än vad man i allmänhet tror. Och, eh, och det märker man eh, speciellt när man har varit med om det själv. För då är det plötsligt någon som säger att min kusin var med om samma sak. Ja. och du vet Min granne, de upplevde något liknande. och, eh, och sådär. Eh, Så att det är inte helt ovanligt. och Jag... Det kanske är någon form av trösttänkande att jag har försökt tänka att, att det är egentligen mer märkligt att det går så bra mm. i, i liksom 98 procent av det. Nej, på. då kan man inte det. Nej. Det var ju jättetufft och uh, vi, vi bearbetade ju även det det tillsammans och så gott vi kunde.
0: Pratade du och Peter mycket om de här sakerna tillsammans? Eller var det bara business liksom?
1: ja det, det är klart att det var ofrånkomligt men det är ju också lite grann sådär Lite annorlunda med syskon och familj men alltså vänner och bekanta blir ju lite sådär att de flyr i ämnet. Det var ju så sammankomster då med gänget och ska vi ta med våra nyfödda barn då när Thomas och Lotta kommer eller blir det bra och sådär. Och jag tror ju lite grann att, att den bästa rehabiliteringen när man har varit med om någonting jobbigt och tungt. I alla fall var det så för oss att det är att prata om det, att våga ta upp det det där fyller två funktioner som jag tänker och det ena är att vi stärks ju av att klara av att prata om det som har hänt så vi bygger upp oss själva mm. som en ren terapi mm. eh, och dessutom att man då avdramatiserar eh, till sin omgivning och talar om att vi klarar faktiskt av att prata om det, vi mår faktiskt till och med bra mm. av att prata om det och inte försöka liksom dölja det och sopa under mattan och... så det, det är ju ett, ett råd i all välmening som jag gärna ger till människor som drabbas av för det gör vi ju alla människor förr eller senare. Och det är väl liksom att inte fly undan utan försöka våga liksom ta tjuren i hornen. Och våga ta upp det och våga prata om det. Och därigenom stärka sig själv.
0: Vi pratar väldigt mycket om tillit i de här samtalen. Tillit är en form av grund för att man ska faktiskt må bra med sin omgivning eller sitt företag eller sin personal. Och jag vet att du någonstans sa att det var först när, när du efter ett antal år idkade tillit mot din personal fullt ut- som det blev bra. Ni delar agenda, då hade tillit till deras kapacitet- ja. deras integritet och deras resultatfokus. Du behandlar dem som vuxna- istället för som liksom någonting som- jo, men ni ska lära av mig först och sådär. Men jag upplever att du i de här samtalen- vi pratar om dina känslor har ganska- du har varit bra för även privat kan man- idka tillit ja. till folk och sig själv. För att liksom- komma vidare så får man resultat att okej okay, nu tar man vidare ändå det är ja. oerhört ont men att ta mig vidare genom att visa till tillit till mig själv och om min omgivning För att, ja, det ligger äh, mycket i det du säger, absolut är kan du känna igen det? den, ja, liknelsen på något sätt fast ja. det är privat och business men ja. det är ändå samma grundtanka liksom.
1: ja, det, och det lustiga kan jag tycka så här, när man reflekterar över eh, mitt tidigare yrkesverksamma liv är ju att man i 15-20 år sprang först, min bror och jag sprang först och alla hjälpte till mm i någon tro av att man var en jättebra chef som hade svar på allt och gav alla lösningar och talade om gör så, uppstod det problem så jag ring till fabriken, ber om flygfrakta, gör så och så tyckte man vilken bra chef jag är, mm. eller ledare som har svar på allt och löser allt på tio sekunder men vad man egentligen gör är att man, man vinklar ju sin personalorganisation
0: mm.
1: de får ju aldrig chansen att tänka själva och det märkliga är att det ska ta 15-20 år innan man förstår det här fullt
0: ut. Men då blir det kanske också jättebra. För jag tror inte, vi, vi brukar säga att eh, någon form av grund till att må dåligt är att ha för mycket självmedvetenhet. För mm. det som var igår var eh, helt okej, okay, är imorgon någonting vi inte kan leva med. Alltså det är så lätt att öka att ökad självmedvetenhet få så många val. Ja. Och sen viljan i det att allt göra rätt gör att man generellt mår sämre. För det, hur ska jag göra rätt? Ja. När det som var okej igår inte är någonting man kan leva med imorgon. Hela tiden är det ju så. Och i det här fallet så kan man säga, hur kunde vi? Men det var ju rätt. Det som hände igår var rätt då. Det, gör, det påverkar inte det som händer imorgon. För imorgon tänker jag så här. Ja. Och det är väl det som är styrkan kanske. Att när man väl kommer in i det då... Att man faktiskt ser den möjligheten- och inte håller på att fundera på varför jag inte tidigare gjorde Utan nu gör jag så här och framåt. Ja. För det är det jag vet nu. Det är aldrig för sent att tänka om i en men Det är liksom. ju sant. Ja. För det som igår var okej är något vi har Vi vet ju inte vad som inte är okej okay imorgon. Nej,
1: och jag, men jag, jag kan ändå liksom säga att man kan, man kan i efterhand tycka lite grann. Så här, det där borde vi väl ha insett lite tidigare. Men det, allting är ju lättare att se i efterhand. Och vi kunde ju se hur våra medarbetare hur de växte- när de fick ta eget ansvar. Det och jag tror liksom att ledare och chefer i allmänhet- och i organisationer och i företag ibland ska liksom stoppa upp. Eh, tvinga sig själva att tänka att dina medarbetare är vuxna människor. De får handla på systemet. De får rösta var fjärde år. Många av dem har körkort. Kan de ta egna beslut det är klart de fan att de kan. Men ändå är det där så svårt i, i vissa lägen att ha insikt i. Mm. Eh, så det, det tror jag liksom... Eh, ett handfast råd till chefer och ledare- hur man kan påskynda utvecklingen. Människor växer när de får chansen. Häftigt. Ja. Importbolaget tog ni över vägen Stämmer, ja. Vi var, jobbade som anställda i, i mitt fall i sju år- då, och min brors fall i elva år, Peter. Mm. Och eh, 1986 så blev det en situation- där då, de som ägde oss vid det tillfället- skulle säljas till ett större bolag i Jonsson-koncernen. Eh, och i den vävan så- Lite grann blir min bror och jag sålda i paketet. Mm. Men kände efter tre månader att vi passade inte in i den här stora eh, organisationen- med alla bolag eh, och jättekoncern eh, där man ska hålla på och skicka veckorapporter. Eh, vi ville ägna vår tid åt att handfast skapa försäljning- hitta nya produkter och lyckas lansera dem. Eh, och då tog vi upp en diskussion eh, med de som hade sålt sin lilla, sitt lilla handelshus- och som då ägde oss- att vi ville bryta ut det här importföretaget. Vi tyckte inte heller att bolaget passade in i den här stora koncernen. Det. Och det möjliggjordes då genom att min bror och jag helt enkelt vi fick låna 25 000 kronor var för att starta ett aktiebolag som sen kunde gå till banken och låna de miljoner vi behövde för att köpa bolaget. Så det var inte jätte. Det var alltså skinnande. också på banken då och idag kanske. Ja, på 90-talet hade det inte gått för då hade det varit två lågkonjunkturer. Mm. 80-talet var fortfarande möjligt.
0: 86 föddes Joel 89 ja. föddes Niklas två fantastiska pojkar som du har pratat mycket om ja. som, som liksom blev uppe två som kompensation för, för det som tidigare hänt, kanske
1: jag tror att det framförallt var så viktigt för oss att vi ganska snabbt eh, kunde få ett barn till mm. det gick ju liksom bara ett och ett halvt år efter Johan så fick vi Joel och,
0: och, det, och det där Niklas. tycker jag är så spännande för att jag vet ju att vi hoppar fram lite tid så 98 så säljer du 50%, alltså din del av det importbolaget mm. till din bror, hur jag ja. ehm, Och det gör du, säger du på grund av att jag kan inte längre jobba sju dagar veckan, tio timmar om dagen. Alltså, jag, jag har barn som frågar om jag kommer hem på julafton. Ehm, och hur hänger det där ihop? För någonstans så tänker man att du är 50% ägare hela vägen. Men du sålde faktiskt av ja. din aktie. För ja. du valde det av, av ja. den här känslan, den här delen av det som jag också tycker väldigt mycket om. Att du ändå vågar vara modig och våga faktiskt stå för de känslorna du har. Ja, på något sätt.
1: ja men jag, jag kände ju jag hade gått och grundat på det där en tid. Och det är ju ofta så med eh, mogna beslut. De har man ju gått och grundat på en tid. Och, eh, och jag, kände att det var, jag kände att jag fick försaka för mycket. Min fru fick ju ta liksom hela ansvaret när det gällde både killarnas uppväxt och fostran, hem och hushåll. Jag brukar på skämtsamt säga att jag inte öppnat ett kuvert på, på 20 år. Det stämmer. Hon skötte allt. Och det var lite grann av nöden tvunget att vi hade den uppdelningen. Att, att, att både jag och min bror var tvungna att satsa på företagandet och våra fruar ställde upp på de villkoren. Det var ju ingenting som vi tvingade någon till men... Jag vill påstå att det hade gått annars. Men jag kände väl lite grann att, att det var inte värt att mista så mycket gå miste om så många upplevelser. Och jag, kände, jag såg framför mig då en möjlighet att kunna vara en, en mer hemmavarande och närvarande pappa helt enkelt.
0: Mm. Var det bara det som gjort rofande beslutet. Det, det var väl i
1: kombination också? med att jag också kände mig på den tiden ganska. Jag tyckte vi hade hållit på och då i mitt fall i 19 år. och Det var lite same same, det var nya produkter men det hände liksom ingenting avgörande. Vi började varje år på noll, vi skapade en hygglig omsättning och vi gjorde en vinst. Mm. Men vi fick aldrig en utväxling som vi tyckte vi var värda med tanke på arbetsinsatsen. Det hände liksom inget, inget jättelyft.
0: Nej, men alltså vi pratade med en bransch du har varit sedan 69 och nu är det 98, ja. 29 år då som ja, du ändå då. på något sätt har haft en produkten ja. till... Alltså, jag förstår nu, jag överdriver jag lite. Ja. Men ändå inte. För du ändå har haft en anknytning sex, eh, alltså helger i sex år. Ja. Det är ändå nä nära anknytning till produkten. Fr och från och början,
1: början var man inne och, in och tittade på mamma när hon stod på Oléa ja, men City. Liksom. Det ja.
0: Då gick du och skapade ett familjebolag som skulle göra smörbröd ja. tillsammans med Lotta. Det var ju liksom... Eh... Alltså, vad
1: va, va? Ja, den danska den maten,
0: var vi pratade om det lite kort tidigare, men den kom där. Vi
1: samarbetade ju med ett danskt bolag som hette OBH och som lite längre fram skulle bli då en del av OBH Nordica i en nordisk lösning. Men när vi var nere och hade möten med dem, för vi samarbetade ganska intensivt även innan vi blev kompanjoner, ja då åt vi nästan alltid smörrebröd, danska smörrebröd, open sandwiches, på deras kontor för att spara tid. Och jag, jag tänkte alltid på hur mycket trevligare det där var som upplevelse jämfört med att smula med en baguette mm. som ingen egentligen tycker smakar något. Va? Och då fick jag en idé där när jag var 40 plus att det där ska jag göra när jag blir pensionär. Men nu gjorde jag det när jag var 45 år istället. Någonting va, 43-44 var jag Drygt 20 år tidigare än beräknat. Men jag tyckte lite grann när jag då kände att jag behövde komma ifrån den här... Tunga arbetsinsatsen och pressen, och aldrig vara hemma. Åka runt i Asien och klättra i fabriker, stå på mässor, eh, ha ansvar för många anställda och allt det här. Det liksom började äta upp mig. Jag behövde komma ifrån och få liksom en paus. Och det fick jag då genom att, att jag då köpte en lokal i, i, i Vällingby, det området där jag växte upp, och ganska nära där vi bor idag. Och så öppnade vi Eken smörgåsbod- som var specialiserad på danska smörrebröd. Jag åkte ner till Ida Davidsen- som är kanske Köpenhands- mest kända smörgåsbrörestaurang- i fjärde generation. Jag åkte ner dit och praktiserade i två veckor- och fick med mig hennes originalrecept- från hennes farfar och sådär. åkte hem till Stockholm- och valde ut de 12 smörrebröd av hennes 178. Hon har ju... Hon är med i Guinness rekordbok för världens längsta meny. Ja, 178 smörbröd, Men Vi valde ut de tolv som vi trodde skulle passa svenskar bäst. Och så döpte vi om dem till lite mer självklara danska namn. Då. Alltså den som heter Dylgängens närde den döpte vi om till ströget. Ja, just det. En heter Tivoli, och ja, ja. en heter Dragör. En, ja. en annan hette Lilla Sjöjungfrun, det var med räkor förstås. Eh, och så drog vi igång det där i väldigt liten skala. Och min dröm på den tiden var ju att det skulle vara litet och gulligt. Jag och min fru skulle kunna hantera det där. Och eh, vi skulle ha öppet på våra egna villkor. Eh, men det blev med, med tiden då, eller efter elva
0: månader redan,
1: tvingades vi stänga på grund av en explosionsartad efterfrågan.
0: Nej men alltså det var ju helt galet att berätta om det för mig. Alltså, det, ni hade ju så mycket att göra så det var ju dygnets alla timmar det med efterslut. Ja det blev så. Från början var
1: det ju inte så. Jag, jag var ju väldigt försiktig för jag, vi hade ju Vattenfalls huvudkontor låg 800 meter bort från lokalen. Mm -hmm. Och jag vågade ju inte ens gå dit och sätta upp vår meny för att börja omhandla skulle ju allt gå skogen. Eh, så jag gjorde inte det. Men sen ringde det efter tio månader där vi hade haft det ganska lugnt och sådär hanterbart- en journalist från Svenska Dagbladet som hade hört talas om att det fanns fantastiska smörrebröd i Vällingby av alla ställen. Och frågade om han fick komma ut och göra en liksom, liten notis. Och jag tänkte så här, kul att se vad som händer med en liten blänkare i Svenska Dagbladet. Problemet var att han hade med sig kamera och började fota. Och det blev en hel sida i fyrfärg i Svenska Dagbladet. Och eh, efter den dagen tidningen kom ut så gick det, det var fullkomligt bananas. Det var värre än pang i bygget kan jag säga. Vi slängde in mammor, grannar, alla levande människor vi kunde hitta, stod och trampade i pastej, men det gick ändå inte att hantera. Liksom. Eh, och vi tvingades helt enkelt stänga ungefär tio dagar efter eh, artikeln. Eh, för, för alternativet var att vi skulle då ha byggt ut och anställt kallskänkor. Men det var inte det vi ville göra. Vi ville ju ha något litet och gulligt. Och det. Den drömmen den sprack
0: på grund av Svenska Dagbladet. Den sprack för att du var entreprenör i grunden själv hjärta. Du kommer aldrig komma ifrån det. För det så var kvalitet, det var förmodligen oerhört ja. bra grejer. Och till slut så brukar det funka när vi gör det på rätt sätt.
1: Vi kompromissade aldrig. Och vi, jag tror vi räknade ut någon gång att vi hade handskalat 23 000 rekord när vi stängde butiken. Och då räckte det.
0: Du gick i alla fall tillbaka, så köpte du tillbaka, så vi har 20%.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag köpte tillbaka en femtedel av de aktier jag hade sålt då 98,
0: 1998,
1: mm. två år senare knappt. Eh, och det gjorde jag efter moget övervägande. Jag fick det erbjudandet i samband med att vi skulle bli OBH Nordica, bli ett nordiskt bolag. Det var väl många då, både min bror och, och eh, vår danska kompanjon tyckte väl att det var konstigt att jag skulle komma tillbaka och ha en ganska eh, betydande roll som försäljnings- och marknadsansvarig eh, och inte vara en del av det här nya upplägget. Så de ville att jag skulle gå in eh, som delägare igen och jag själv var lite tveksam för jag kände lite grann att då kanske jag blir låst igen och mm. de här känslorna av att inte kunna göra som jag vill kanske kommer tillbaks. Eh, men, men efter fyra, fem veckor var jag helt enkelt tvungen att ge ett besked. Jag gick och drog på det länge och då sa jag till slut att vi gör så här. Jag köper tillbaks eh, en del av mina sålda aktier och så är en del av det här nya upplägget. Eh, och det, det hade ju sina fördelar också.
0: Ja, det ja, är och, och, och den resan kan man ju inte prata för lite om OBH Nordica som på något sätt gick i, i inga mediebyråer inga reklambyråer på det sättet eh, du går själv upp till fyra 4 huset och gör väl en av, av de eh, starkaste intrycken utifrån perspektivet, hur får jag så mycket trafik som möjligt eh, där, vi, där vi egentligen delar på potentiell vinst om jag har ja, det, ja det, fanns,
1: det florerade ju ganska mycket rykten om det här samarbetet just med TV4 eftersom det blev så framgångsrikt
0: med ja, det. var ju extremt snabbt Och,
1: och det är ju inte riktigt så som en del har trott. att alltså Det florerade väldigt mycket rykten. Mm. Allt ifrån att jag satt i TV4-styrelse. De sa att TV4 hade köpt in sig i obehållnordika och därför var det inte konkurrens på riktiga villkor. Vi hade i grund och botten ett, ett bra samarbetsavtal men det var inte bättre än vad ICA har som mm. är tio gånger större som köpare. Men det var, ett, det var ett fair och ett bra eh, avtal och eh, att vi valde bort mediebyråer och reklambyråer det berodde ju mycket på att vi inte hade råd från början att bränna av 40% i produktion. Mm. Utan min idé var ju att eftersom vi hade ungefär 12 månader på oss att skapa succé med Oby Nordica för annars skulle vi ha åkt ut från alla kedjor. Mm. Och det enda medie som var tillräckligt snabbt på den tiden det var tv-reklam.
0: För ni hade byggt upp en, 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 en kommunikationsbas under många år med alla kedjorna, med alla möjligheter. Så att det är när ni skapade OBH Nordica så då var Nordica, ett av varumärken ni hade i importföretaget. Så var det. Och sen OBH, då det här företaget i Danmark. Ni ja. slår ihop dem på sådana och nu ska vi gå på den nordiska marknaden. Om jag försöker tolka det. Ja, men du, vi, du, vi, du, vi, är du är rätt på det, ja. Och sen så säger man så här, då tar vi bort alla manna Så går vi på ett varumärke och så gör vi det till en stor succé för vi går bara mot de nordiska förhållandena- kontra våra konkurrenter som är världsföretag- och är i 180 länder- och, och som kör för bara världsmarknaden. Det är inte gjort för svenska marknaden fullt ut. Nej, det,
1: det är riktigt. Och, och man kan väl säga att- eh, det var väl en av våra största konkurrensfördelar egentligen- att vi kunde jobba specifikt Sverige Norden. Mm. Vi behövde aldrig kompromissa med- färgdesign och prisnivåer som fungerade i andra länder- och på andra världsdelar. Vilket våra huvudkonkurrenter alltid tvingades göra- mm. Och eftersom vi hade varit agenter för tillfallor och vänta i 18 år mm. som jobbade i 180 länder så visste vi ju både deras styrkor och deras svagheter. Och då valde vi en modell som var precis tvärtom.
0: Och det innebär ju då att då fick ni ju egentligen bra jobbat i alla år. Ni har stått för ord. Ni får en chans. Så var det och den chansen säger ni du till dig, vi måste leverera snabbt.
1: Ja för att de här inköparna som vi egentligen sa samma sak allihop att ni har gjort bra saker historiskt, ni har varit ett ärligt företag, ni har aldrig lurat oss. Det är klart att ni ska få chansen att förverkliga den här nordiska plattformen och varumärket men det var inte många som trodde på det. Nej. Och därför vet ju jag att efter tolv månader hade de ju tröttnat och sagt kul att ni försökte, nu får vi mm. jobba med Philips, Bosch och Brown och de här etablerade märkena som har funnits i 80 år i Sverige mm. och Norden. Och, det, och med den situationen och lite grann kniven på strupen så blev det ju nödvändigt att hitta en ja, lite otraditionellt sätt att jobba. Och det blev, lösningen blev ju tv-reklam att, att försöka sätta 95% av budgeten på exponering. Eh, det var vårt sätt att lyckas eftersom vi hade begränsade resurser i början. Mm. Att få pengar att räcka till. Ja, ja. Vi gjorde testkampanjer med en kontaktgrill och trots att det var trögt i början vilket det alltid är med nya produkter det tar 3-4 veckor innan efterfrågan kommer. Vi människor behöver se marknadsföringen 3-4-5 gånger innan det händer och skapar efterfrågan det visste jag inte i början så jag var väldigt nervös när vi liksom hade bränt av hela vår marknadsföringsbudget på den här grillen som inte rörde sig i början men efter fem veckor så lossnade det och och vi sålde otroligt
0: bra. Vilken, alltså chili var ju er största succé. Eh, om jag... Ja, den här röda. Chili-röda. Ja, det chili -röda. finns en härlig historia bakom den. Men, men vilken av alla era produkter eh, blev den största, alltså the big sale, eh, om man tittar i de här sju åren som ni gjorde det här varumärket innan ni gjorde exiten?
1: Ja, det, det, det finns lite olika sätt att se på det där. Men om man säger så här, vi, vi hade ju när vi stod på toppen där hade vi ju 50% marknadsandel på brödrostar. Vilket tycker jag är ganska häftigt när det finns liksom 15-20 varumärken. Så att varannan krona som investerades i Brödåsta gick till OBH Nordica. Det, det, det kan jag tycka var rätt häftigt. Sen var det ju fördelat på så många olika modeller. Mm. Om man tittar mer på spjutspetsar och sånt som vi tyckte var roligt att lyfta fram. Där vi kunde göra skillnad så tycker jag dels att vi kunde sälja 700 000 popcornmaskiner. Eh, vilket ingen jo, människa då. behövde. Eh, genom att vi skapade ett bra sug i samband med att alla skulle skaffa hemma bio i form av platt tv och sen så ljud. Då kom vi med popcorn som var en naturlig koppling till biokänslan känslan eh, Och lyckades då liksom komma... Men du över. menar
0: 700 000 popcornmaskiner? Ja,
1: vi i, framförallt i Sverige men även i, alltså i Norden totalt. Men de flesta såldes i Sverige.
0: Ja,
1: vi såg ju en knivslip uppfunnen i, i Sverige- som tillverkades i liten skala för slakterierna i Danmark. Ett par 300 om året. Och jag vet att den knivslipen har sedan 2007 fram till idag sålt över 900 000 i Norden. Och det var kul att komma med något som ingen annan hade och att kunna göra skillnad. När man kände att man hade som hade förutsättningar att lyckas, fick de svar man ville ha och sen vågade liksom blåsa på och investera x antal miljoner till i tv-kampanj för att vi kände att det flög. Det var ju en otroligt häftig känsla när man jobbade med försäljning och marknadsföring.
0: Med den bakgrunden så tror jag än mer att vi pratar om ett, ett faktiskt aktivt affärssamarbete sedan 1979, förutom året 1999, med din bro. Ja, det stämmer. Vi skrev på papper den andra juli 2010 hundratals dokument. Ja. Och den 3 juli så fick han beskedet om sin cancer. Ja. Och den 4 september så gick han bort. Ja. Uh, när ni skulle njuta ja. av, av hela eh, eftermälet så att säga efter alla dessa år jag, jag av ju,
1: jag tycker generellt att, att jag vet ju att alla människor som lyssnar nu och i allmänhet har ju, har ju vänner och bekanta och grannar och släktingar som drabbats av den här förbannade cancern så att det är inte så att jag per definition säger att Peters cancer var värre än alla andras men jag tycker att den brutala tajmingen i hans fall mm. den var orättvis att inte få njuta frukterna av någonting av det som vi hade jobbat så hårt för. Det var orättvist.
0: Den där kylskåpsmagneten ni har där hemma där det står carpe diem, den kan ni slänga. Det gäller att göra det på riktigt. Leva sitt liv fullt ut medan man kan. Mm. Där började vi citatet ja. idag. Um, jag har två saker till som avslutning. för Vi ska ju avsluta i du naturligtvis. Eller hur vi ska vi inte avsluta så där? Men innan dess, varför tror du att män är överrepresenterade i allt som är dåligt? Otroligt svår fråga. Ja. Jag skulle ju vilja vända på det och säga
1: varför är kvinnor överrepresenterade i allt som är gott, ja. men det får jag inte. Nej. <laughs> nej, jag tänker väl lite grann att alltså det finns ju någonting i det manliga. Nu generaliserar vi och det får man ju inte göra. Ja, men det, men är det som okay? jag gör det för att vara tydlig ja. Ja. och jag tror ju att det finns någonting Lite grann nedärft i det manliga beteendet som handlar väldigt mycket om eh, nödvändigheten av att vara framgångsrik, nödvändigheten av att lyckas, nödvändigheten av att vinna, eh, träffa den snyggaste flickvännen. Alltså en massa saker som vi män driver upp och sätter som mål för oss själva och därigenom kanske fallet också blir lite större när det inte går som vi vill va? Det tror jag kan vara en viss skillnad mellan manligt och kvinnligt- om man då tillåter sig att generalisera. Ja,
0: men det måste man få göra ibland.
1: Och jag, 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 tänker, jag tänker, vi har ju anställt genom de här alla dryga 30 åren- alltså hundratals människor och medarbetare. Och där kan man ju också se vissa skillnader mellan manligt och kvinnligt. Och återigen, det här stämmer ju inte för, för alla och en var. Men generellt igen, eh, väldigt ofta var det upplevt jag- männen som var på anställningsintervju- ingenting var problem. Klarar du det? Fixar du det? Kan du göra det här samtidigt? ja Jajamensan, inga problem. Medan kvinnorna i mycket större utsträckning var- mm, det vill jag nog fundera lite på. Vad blir konsekvenserna av det? Alltså har ett bättre konsekvenstänk mm. än män. Ja. Har mycket, mycket mer torrt under fötterna- när de tackar ja till en anställning. Och levererar över förväntan- i stort sett i samtliga fall. Mm. Medan kanske- på den manliga sidan var det ett, ett större flertal som eh, inte blev bra varje gång. På grund av att man hade målat upp och lovat ut för mycket från början. Och jag vet inte om det där har någon relevans med manligt eh, beteende. Det finns och, många skador på den löken, så kan man säga. I alla det. typer av
0: män och ja. alla typer av familjesituationer. Och ja, vi men jag tror och liksom att frustration är ju
1: en drivkraft i mycket elände i världen. Mm. Och jag tror att frustration uppstår eh, när vi människor på något sätt känner oss misslyckade eller eh, inte tycker att vi har fått chansen och möjligheten att förverkliga oss själva
0: Jag tror att du är en väldigt uppskattad eh, talare och föreläsare och eh, farfar och allting vad det är för någonting tack vare att du faktiskt ändå bevisligen genom åren har tagit ett antal beslut som bygger på eh, känslor där känslor eh, ja. har fått vara viktiga och du har fått ett par rejäla snytingar men ändå valt att ta det vidare utifrån ett perspektiv som inte har varit slåmma på röstet och titta vem jag är utan på något sätt ändå sagt, okej, okay, det här gör jätteont. Vi måste göra det här tillsammans. och ja. Så, så upplevde jag det utifrån. Kan du jag, förstå jag, hur jag, jag ja,
1: menar jag tror, då? Jag tror att det, det, är, det är alltid så svårt att analysera sig själv. Och det är nästan till omöjligt. Men jag tror ju lite grann att jag, och förallt min bror Peter Sjans sak. Att vi var ganska trygga i våra roller arbetsmässigt. Vi vågade... Ta, prova och testa nytt vilket jag tror är det som är både i livet och i företagandet det som driver det framåt jag, jag har inte varit rädd för att misslyckas jag har bara sett det som en ny lärdom som jag kan dra nytta av och göra någonting annat om det skulle ske eh, och jag tror att det där att man inte är så rädd för att göra fel, inte är så rädd för att misslyckas det är det som skapar förutsättningar till att hitta rätt i livet litegrann och jag känner mig ju också jag eh, är jag är 66 år nu eh, och jag vet ju liksom att jag är inte religiös. Jag har inte någon tro på livet efter detta. Utan vad jag lever för och försöker agera efter är ju att jag tror liksom att värdet av mitt liv ja, det kommer ju vara alla de saker jag har hunnit göra. Minnen. Ja. Och framförallt inte behöva tänka på att man har saker man borde ha gjort och inte har gjort. Min bror var ju otroligt stark när han visste att det inte gick att rädda honom. Han var 59 år, och han sa att jag på de här 59 åren upplevt tre gånger mer än de som är 90 år. Så jag har ingenting att vara missnöjd för. Han sa att det är jävligt tråkigt att inte vara med.
0: Mm. Ni blev tillsammans Entrepreneur of the Year 2012. Om jag inte minns rätt. Förlåt? Ni blev tillsammans Entrepreneur of the Year. Ja, 2010. 2010. Eh, samma år som vi sålde bolaget och mm. eh, Peter gick bort. Så
1: det var också så ja, tragiskt. Jag bodde ju hemma hos Peter under fyra av de sista eh, dygn, tio dygnen. Var och de två sista. Eh, och då fick jag ett mejl, för Peter var ju inte så kontaktbar större delen av dygnet då, på slutet. Men då fick jag ett mejl från Ernst Young, som de hette, EY numera. Eh, Stor revisionsbyrå. –där de ville nominera oss till entreprenörer i Stockholm och Mälardalen. Och, eh, vi hade aldrig brytt oss om såna här gazellutnämningar och årets företagare. Vi, vi hade aldrig tid med sånt eftersom vi alltid prioriterade våra produkter och försäljningen. Men givet situationen så kände väl jag att det var någon mening med att det kom just i den här situationen– –när Peter var döende. Och, eh, jag svarade på det här mejlet och sa att vi accepterade nomineringen– –och att förutsättningen var att jag kunde representera oss bägge två. Oavsett ja, vad som hände. Och, eh, sen sånnade Peter in eh, på förmiddagen dagen efter. och ja, Jag blev intervjuad på tisdagen efter helgen. Där. Eh, och, eh, vi gick till den där finalen och vi vann den där fina utmärkelsen. Eh, och det var ingen tröst i situationen- men det var lite grann att knyta ihop säcken. Kände jag då. Över våra drygt 30 år tillsammans- så att vi fick ge Peter också- den uppmärksamheten. Det kändes viktigt då. Du har
0: nominerat nominerad till årets talare. Du är idag i juryn i samma pris. Ja, jag ordförande i ja. Ja. Du har skrivit en, en bok. Du tar med alla om erfarenheten av alla mån och du är väldigt noga med att försöka dela det till så många som vill ta emot det helt enkelt uppfattar jag. Och som har respekt ja. för dig. Jag tycker ju att det är en
1: retroaktiv belöning att mina erfarenheter kanske i bästa fall kan hjälpa någon att spara lite tid och, och lyckas lite snabbare i bästa fall. Det, det ger ju ett större värde eh, till mig och mitt liv än att sälja fler brödrostar.
0: Design in good life, en slogan och ett liv. Så, så heter det, boken. Och det är väl sammanfattning tycker jag av allting vi har pratat om. Ja. Skapa det, det liv du förtjänar och gör det nu. Det, det är väl slutordet nästan. <laughs> Thomas, tack så hemskt mycket för att vi har haft det här samtalet och att vi fick vara här hemma hos dig på den här vackra, vackra platsen. Tack för din tid. Tack själva. av jättekulovigen. Tack. Välkommen till Livet, Döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF med hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.